0: Skrillex'te olduğu da 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba ben Deniz Kılıçlıoğlu 5te karşınızdayız. Bu hafta özel bir konuğumuz olacak. Malum bir süredir Suriye'ye olası kara harekatını konuşuyoruz. Aslında biraz gündemimizden düştü gibi ama operasyon seçeneği hala masada. Dahası anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya perde arkasında Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirmek için uğraşıyor. Türkiye ise net bir şekilde şu mesajı veriyor. YPG 2019'da hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya'yla varılan mutabakatta olduğu gibi sınırın 30 kilometre aşağısına yani güneye inecek Suriye'den de Türkiye'ye saldırmayacak. İşte böyle bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'yı ziyaret etmişti. Aralık ayı başındaydı görüşme. Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Neden geldi merak edildi. Sonrasında da Forum Policy dergisinde çok dikkat çeken bir makale yazdı. 2019'daki anlaşmanın genişletilerek canlandırılması gerektiğini söyledi. O anlaşma yani Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşma nasıl canlandırılabilir? Bunun için ne yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya masaya ne koyuyor? İşte programda bunu konuşacağız. Konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin eski DAEŞ'le küresel mücadele ve Suriye özel temsilcisi James Jeffrey. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Sayın James Jeffrey yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Türkiye ziyaretinizle başlamak istiyorum. 1 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştünüz. Resmi görevde bulunmadığınızdan ziyaretiniz spekülasyonlara da yol açtı. Malum Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon tartışılırken Washington'dan mesajlar getirmiş olabileceğiniz ifade edildi. Dolayısıyla sebebi ziyaretiniz neydi?
0: Öncelikle ABD hükümetinin bir yetkilisi değilim. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden herhangi bir mesaj taşımıyorum. Orta Doğu uzmanı olarak Wilson merkezinde çalışıyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur. Sivil toplum dünyasının bir parçası olarak Washington içinde ve dışında, Türkiye'de buna dahil olmak üzere Orta Doğu'da temaslarda bulunmakta işimin bir parçası. Temaslarda bulunduğum isimler hem ülkelerinin hem de dünyanın geleceği açısından önemli kararlara imza atan kişiler. Birkaç hafta önceki İstanbul ve Ankara'daki ziyaretim sırasında üst düzey yetkililerle de görüştüm. Tabi görüşmelerimizin detaylarını paylaşamam ama Türk yetkililerle ve diğer Türklerle görüştüğümüz konular sizin televizyonlarda gördüğünüz Irak ve Suriye'den gelen, güneyden gelen PKK tehdidi ve buna karşı olası bir Türk operasyonu üzerineydi. Bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Beşte beş.
1: Bahsettiğimiz ziyaret 1 Aralık'taydı ve 6 Aralık'ta Forum Policy dergisinde önemli bir makaleniz yayınlandı. Bununla ilgili bazı sorularım var. Makalenizin başlığı Amerika Birleşik Devletleri Suriye operasyonunu engellemek için Türkiye'yi nasıl ikna edecek şeklindeydi. Makalede özetle 2019 yılındaki anlaşmanın canlandırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunun için de iki noktaya vurgu yapıyorsunuz. Suriye demokratik güçleri Mümbiç ve Kobani'den çekilebilir diyorsunuz. İkinci olarak da... Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundan saldırılmayacak maddesi, Türkiye'ye Suriye'nin hiçbir yerinden saldırılmayacak şeklinde revize edilebilir diyorsunuz. Adım adım ilerleyelim. Münbiş Rusya kontrolünde bildiğimiz kadarıyla ABD, Türkiye'yi nasıl ikna edecek?
0: Bölgeden çekilmesinden ziyade şartlı çekilme olabilir dedim. 2018 ve 2019'daki müzakerelerde Ankara'da ve SDG ile müzakerelerde konuşuldu. Çok karmaşık bir durum olabileceğini söyledim. Ancak prensipte bir çekilmeden bahsedilebilir. SDG, Münbiç'ten çekilmeyi Haziran 2018'de imzalanan anlaşmada kabul etmişti. Tillerson ve Çavuşoğlu'nun da imzaladığı bir anlaşmaydı ancak çekilme gerçekleşmedi. Bugünkü sorunlar da bundan kaynaklanıyor. Bölgeden çekilip çekilmemek SDG'ye bağlı. Bölgede az sayıda Rus askeri var. Ruslar ise bölgeden çekilmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 2000-2019'daki Soçi zirvesinden sonra bilahare kabul etmişti. SDG'nin sınırdan 30 kilometre çekilmeyi kabul etmesi konusunda da Ruslar hiçbir şey yapmamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri de 2019'daki anlaşmayı eksiksiz şekilde uygulamamıştı.
0: O anlaşmada iki unsur vardı. İlki SDG'nin o bloktan çekilmesiydi ve evet o bölgeden çekildiler. Sonra birilerini gönderdiler mi bilemem ama anlaşmaya uygun olarak o bölgeden binlerce kişiyi çektiler. Diğer unsursa Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundan saldırı gerçekleştirilmemesiydi. Bu konuda anlaşmaya uyulduğunu sanıyorum.
1: Bu soruyu ben size 2020'de Ankara'daki röportajımızda sormuştum. O zaman görevdeydiniz. Birkaç münferit olay dışında YPG'nin bölgeden çekildiğini söylemiştiniz. Ancak maalesef Türk yetkililer sizinle aynı fikirde değildi. Sanırım anlaşmanın uygulanması konusunda ortak bir anlayış yok gibi görünüyor.
0: Bugünkü ABD hükümetinin alacağı pozisyonun 17 Ekim 2019 anlaşmasının uygulandığı yönünde olduğudur. Ben görevdeyken de anlaşma uygulandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok savaş alanında bulundum, Vietnam'dan Orta Doğu ve Balkanlara birçok ateşkes gördüm. Her zaman bazı ufak sürtüşmeler ve sızıntılar olur. Başka bir ülke topraklarında olduğunuzda bunlardan tamamen kurtulamazsınız. Olayın doğası gereği böyledir. Ancak bunlar hep küçük boyutlu olur. Beşte beş.
1: Anlaşma YPG'nin Suriye'nin hiçbir bölgesinden Türkiye'ye saldırmayacağı şeklinde genişletilebilir mi? ABD böyle bir garanti verebilir
0: mi Türkiye'ye? ABD Türkiye'ye böyle bir garanti veremez, de böyle bir garanti veremez. Verdikleri garanti Kuzeydoğu'dan bir saldırı olmayacağıydı. Saldırıdan kasıt, örneğin Kobani'den roket saldırısı yapılmayacağı şeklindeydi.
1: Ama makalenizde bundan bahsediyorsunuz öyle değil mi?
0: Evet, bence sorunu çözmenin bir yolu SDG'nin, Suriye'nin hiçbir noktasından Türkiye'ye saldırı gerçekleştirmeyeceği sözü vermesi olabilir. Kasım'da 3 saldırı gerçekleşti. İstanbul saldırısı, Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü saldırı ve bazı polis ve güvenlik yetkililerinin yaralandığı 3. bir saldırı daha yaşandı. Bence SDG, Türkiye'ye saldırı yapmayacağı garantisi verirse faydalı olacaktır. Ancak sorun şu ki, SDG ve liderleri Suriye'deki YPG, PKK güçlerinin kontrolünde değil, bu da bir sorun.
1: Emekli olduktan sonra PKK-YPG bağlantısıyla ilgili önemli açıklamalarınız oldu. PYD ve askeri kanadı YPG, PKK'nın uzantısıdır ve kontrolündedir demiştiniz. Kısa bir süre önce de TRT röportajında YPG'nin PKK'nın Suriye kanadı olduğunu söylediniz. YPG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin parçası olduğunu söylüyorsunuz. Fakat Türk yetkililer Suriye Demokratik Güçleri isminin YPG ve PKK'yı farklılaştırmak için ABD tarafından ortaya konulmuş bir isim olduğunu ve bunun
0: mantık dışı olduğunu vurguluyorlar. Kesinlikle haklısınız. Ancak SDG'ye komuta edenler Suriye'de YPG'nin doğu kanadı diyorlar. Bunlar konuştuğumuz kişiler. Zaten bunun dışında birileriyle temas halinde değiliz. Çünkü tabii ki PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz. PKK'nın da örneğin Tel Rifat'taki grupları kontrol ettiğine, emir verdiğine dair herhangi bir kanıt yok. Yani Türkiye'ye saldırı olmayacağı konusundaki bir garanti için Kandil'deki PKK liderliği için koordinasyon gerekir. Bunu denemekte fayda olabilir ama garantisi olmaz. Beşte beş.
1: Türk etkililerden aldığımız bilgilere göre operasyon ilk etapta çok dar bir alanda gerçekleşebilir ve Rusya kontrolündeki Tel Rifat bölgesinden başlayabilir. Bunun ardından Fırat'ın doğusuna ilerlemesi şeklinde olacak. Makalenizde Türkiye'nin Tel Rifat'a saldırmasının mümkün olduğunu ancak Tel Rifat'taki PKK güçleriyle ABD'nin bir ilgisi olmadığını yazmışsınız. Yani Fırat'ın doğusuna operasyon yapmayın ama batısı sorun olmaz mı
0: diyorsunuz? Suriye'deki mevcut durumda çok küçük kapsamlı girip çıkma şeklindeki terörle mücadele operasyonları haricinde hiçbir harekat doğru olmayacaktır. Türkiye'nin müttefiki Özgür Suriye ordusu DAEŞ'in yeni liderini ortadan kaldırdı. Bu konuda ABD Merkez Komutanlığı da yorumda bulundu. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu tip saldırılar mantıklı ancak kim tarafından ve nerede yapılıyor olursa olsun Suriye'de bir kare harekatı birçok şehir riske atıyor. 2018'den 2020'ye 5 dış gücün İsrail, Türkiye, ABD, İran ve Rusya'nın etkileriyle ve Esad güçleriyle birçok gruplar birçok savaşlar yaptı ve sonrasında ateşkesler ilan edildi. Bahsettiğimiz anlaşma bunlardan biriydi. Soçi'de Ruslarla yapılan anlaşma bir başkasıydı. İdlib'deki anlaşma üçüncüydü. 2018'de Güneybatı'da da bir anlaşma yapıldı. Liste uzayıp gidiyor. Bu anlaşmalarla çatışma durdurulmuş oldu. Türkiye'ye ve Ürdün'e sığınmacı akını durduruldu. Suriye'deki ölümler durdu. Bu aktörlerden herhangi biri bir kara harekatına başlar ve toprak ele geçirmeye çalışırsa bu diğer aktörleri harekete geçirecektir. İkinci endişemiz bu saldırılar Amerikalıları da baskı altına alıyor. Bu durum Amerikalıları da şaşırtıyor. Türkiye bir NATO müttefiki. SDG ile 8 yıldır çalışıyoruz. Amerikan halkı da artık sabırsızlanmaya başladı ve askerlerin ülkeden çekilmesini istiyor. Bu durum halihazırda hazırda donmuş vaziyette olan çatışmaları çözülme noktasına getirecektir. Buradaki çatışmaların durması hem Türkiye hem de bölge ülkelerin çıkarına. Belki ideal değil ama 2018'deki durumdan iyidir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini vurguluyorsunuz ki bu anlaşılabilir bir durum. Ancak bir yandan da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden işbirliği görebilmiş değil. YPG'ye destekle de devam ediyor. Bu nedenle Türkiye bölgeden terör saldırıları sürdüğü için operasyon yapma durumunda kalıyor.
0: Katılmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye konusunda yıllardır derin işbirliği içerisindeler. Her iki ülkede 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararını destekliyor. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'dan ülkelerle görüşmelerde de liderlik ediyor. Eylül 2018'de dönemin başkanı Trump'ın açıklamaları, Büyükelçi Satterfield ve Kelly'nin çabaları, benim İdlib'deki çabalarımla 2020'de Türkiye'nin oradaki pozisyonunu korumaya çalıştık. İşbirliğimizle Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka'daki Daesh Komuta Kontrol Merkezi'ni ortadan kaldırması gibi önemli başarılara imza attık. Bunların hepsini Türkiye'ye destek olarak ve işbirliği içinde gerçekleştirdik. Son 5-6 yılda Daesh Türkiye'de her yerden daha çok saldırı gerçekleştirdi ama bunlar da sona erdi. Bunun sebeplerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki çabalarıydı. Bu nedenle hem Türkiye hem ABD hem de Suriye halkı için ABD'nin Suriye'deki çabalarının devam etmesi önem taşıyor.
1: ABD-Türkiye işbirliği konusunda şu kadarını söylemeliyim. Türk seyircisinin gözünden bakınca sizin dediğiniz gibi görünmüyor.
0: Beşte beş.
1: Bir anlaşma olduğunu ve YPG'nin bölgeden ayrıldığını varsayalım. 30 kilometrelik boşluğu kim dolduracak? Kim kontrol edecek?
0: Rus yetkililerle görüşmelerimden ki bu değişmiş olabilir, Rusya ve Esad rejimi burada kontrolün kendilerinde kalmasında ısrar edebilirler. 2019 Soç Anlaşması'na göre Türk-Rus ortak devriyeleri yapılması gerekiyordu. Bizim 2017'deki anlaşmamızdaki gibi. Bizim anlaşmamız yerine getirilmiş, ortak devriyeler gerçekleştirilmişti. Soç Anlaşması'na geri dönüş gerçekleşirse Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye'nin kalıcı bir varlığı olacağını sanmıyorum. Tahminim bu yönde. Ancak Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler konusunda bilgim yok.
1: Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısı
0: nedir? Amerikan hükümeti adına konuşmam mümkün değil. Hükümet yetkilisiyken de Rusya-Türkiye arasındaki suç anlaşmasına bir itirazımız yoktu. Bizim ana endişemiz bölgede herhangi bir tarafın büyük harekat gerçekleştirmesi. Çünkü biri başlarsa daha sonra İran ya da Esad rejimi bir başkasını gerçekleştirebilir. İdlib'e, El Tanf'ta güneye saldırılar olabilir. Bu nedenle kara harekatı istemiyoruz. Benim dönemimde kara harekatı büyük bir endişeydi. Konuştuğum Amerikalı yetkililerin de en büyük endişesi Suriye'nin bir bölgesinde büyük bir kara harekatı olması. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin geçmişte Suriye'de ve Irak'ta işbirliği yaptığı önemli konulardan biri de buydu. İran'ı kontrol altında tutmak. Bu hem iki ülke hem de Türkiye'nin varlığı açısından tehdit oluşturuyor. Biz ve Ruslar da İran'ın Suriye'de güç kazanabileceği endişesini taşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki Rus varlığıyla sorunu yok. Halep'i yakıp yıkmaları hoşumuza gitmedi. Ancak Rus ordusunu Suriye'den çıkarmak gibi bir hedefimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir İran güçlerinin Suriye'den çıkmasını istiyor. İsraililer de uzun süredir bu güçlerle savaşıyor. Rusların Suriye'de küçük bir varlığı var. Ukrayna Savaşı ile birlikte bu durum çok da değişmedi. Toplam 1 milyonluk bir orduda birkaç bin askerden bahsediyoruz. Suriye tabi ki Rusya için büyük öneme sahip. Rusya'nın Suriye'de kalıp Esad hususunda Rusya ve İran arasındaki dengeyi korumak isteyeceğini düşünüyorum. Bu da kendi içinde iyi bir şey denebilir. Biz İranlılarla uğraşmaktansa Rusya'yı tercih ederiz. Türkiye'nin pozisyonu da bu şekilde olacaktır.
1: Bu bölgeleri Suriye rejiminin kontrol etmesini kabul edebileceğinizi mi söylüyorsunuz?
0: Asla ve asla Suriye rejiminin hiçbir bölgeyi kontrol etmesinden yana değiliz. Çünkü ne olduğunu görüyoruz. İşkence, cinayet, kimyasal silah kullanımı, insanların İdlib gibi yerlerden kaçıp sınırdan toplu olarak Türkiye'ye, Ürdün'e sığınmaları. Esad'ın bu alanları da kontrol etmesini istemiyoruz. Hali hazırda bu alanların muğlak da olsa Rusların kontrolünde olduğunu biliyoruz. Bu çatışma da donmuş vaziyette ve şimdilik en iyi çözüm bu.
1: Sayın Jeffrey yayınımıza katıldığınız yorumlarınız için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Beş.
1: Bu hafta yayın konuğumuz Amerikalı bir isimdi. Suriye operasyonuyla ilgili olarak görüşlerini dinledik. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu.
0: Yenilik Gristoğlu ile 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.